0: Fé dos homens. Cristo
1: ressuscitou os mortos, pela morte de venceu a morte, aos ao
2: no túmulo, Cristo deu a vida.
3: Nesta emissão da Igreja Ortodoxa de Portugal, Aproveitamos este tempo de antena para abordar o tema mais falado na atualidade, a guerra na Ucrânia. A Igreja Ortodoxa de Portugal recebe no seu seio e dá assistência espiritual nas suas paróquias e missões a todos os ortodoxos em território português, incluindo naturalmente todos os oriundos da Europa de leste e os ortodoxos portugueses. Entre os ortodoxos estrangeiros em Portugal estão em maioria os ucranianos, moldavos e romenos. Outros com um número menos significativo são os russos, georgianos, búlgaros, etc. Para nós, cristãos ortodoxos, a guerra é a negação do amor cristão, do amor de Cristo. Deus é doador de vida numa perspectiva eterna que não se esgota nesta cronologia e temporalidade terrenas. A Igreja ensina que há uma morte pela qual todos nós temos de passar. Essa é a morte do nosso corpo. Mas a nossa alma é imortal. A aspiração do cristão é fazer tudo para estar em comunhão com Deus e, com a ajuda dele, alcançar a vida eterna. Ao contrário, as guerras não preservam nem respeitam este período de vida temporal, ceifando precocemente tantas vidas, muitas delas na própria infância. Há um bispo ortodoxo russo que afirmou recentemente, e nós estamos plenamente de acordo, que esta guerra entre povos irmãos russos e ucranianos na Ucrânia assume contornos da morte de Abel pelo seu irmão Caim. Esta catástrofe da guerra, como todas as catástrofes globais ou pessoais, impõe o sofrimento e a desgraça pela violência, barbárie e morte infligida pelos russos aos ucranianos, mas também traz o sofrimento e morte a russos, bem como um empobrecimento económico global, sobretudo na Europa. A Igreja, sendo o porco de abrigo e hospital das almas e dos corpos de todos os que se acolhem à sua proteção bem-fazeja, assume nestas situações dramáticas de crise na humanidade uma função de redescoberta da pessoa humana com a sua vocação eterna, de reencontro e comunhão com Deus. Assim, o apoio espiritual prestado aos fiéis ortodoxos é fundamental no sentido do seu reequilíbrio e superação do sofrimento vivido e das fatalidades ocorridas, na esperança de que esse sofrimento acabe e na certeza de que a Ressurreição de Cristo é porta aberta também para a Ressurreição de todos aqueles que quiserem seguir o Seu Mestre e Senhor Deus. É esta esperança que sempre incentiva e dá luz e alento a todos os cristãos. A Santa Páscoa, festa da Ressurreição que se aproxima, será este ano sem dúvida vivida ainda mais intensamente por todos os cristãos ortodoxos.
4: Iglesia, Igreja Católica.
0: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está na sua companhia e convida-o a ficar desse lado. Fazemos com o padre Nuno Branco o caminho da Via Sacra e estamos a percorrer as estações deste caminho a partir dos desenhos que o padre jesuíta fez para a Via Sacra, da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Mas não ficaremos em agosto do ano passado, estamos a caminho da Páscoa de 2024 e queremos desafiá-lo a encontrar-se na primeira queda de Jesus, na terceira estação, ou no encontro de Jesus com a sua mãe, na quarta estação da Via Sacra. A partir dos desenhos, inspirados pelo padre Nuno Branco, olhamos para os caminhos de hoje, para as quedas e para um encontro singular que o amor de uma mãe significa. Fique conosco, continuamos este percurso que a tradição entende terem sido os últimos passos de Jesus, um caminho de preparação para a Páscoa. O duo dos irmãos madeirenses, André e Bruno Santos, ajudam na banda sonora deste programa de sábado da Eclésia. Escutamos o que não se vê é o grupo Mano a Mano. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Escutamos já de seguida o padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos explica a origem da expressão 70 vezes 7.
1: 70 vezes 7. 70 vezes 7 é, de facto, uma conta que já todos nós eh, alguma vez ouvimos e que se refere a um episódio do Evangelho quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Até sete vezes? E quando Pedro diz até sete vezes, já está a apresentar a Jesus uma coisa extraordinária. Porque o número sete na Bíblia significa algo de plenitude, algo de totalidade. Ou seja, deverei perdoar sempre, pensando que estava, de facto, a apresentar a Jesus uma enormidade. E Jesus responde-lhe, não te digo sete, mas setenta vezes sete. Ou seja, sem contabilidades, tendo um coração generoso, capaz de aceitar que o outro recomece, como Deus nos aceita também a nós nos nossos recomeços. Portanto, setenta vezes sete significa uma atitude de vida, mais do que alguma contabilidade.
0: Deixo-lhe a indicação que este espaço com o padre Mário de Souza, a Bíblia na boca do povo, onde ficamos a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a linguagem cotidiana, pode ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal de informação. Já sabe o endereço? Eu recordo-lhe, Agência.eclésia.pt. Olá, Padre Nuno. Obrigada Olá, por entrarmos consigo na terceira estação da Via Sacra. Um, damos os passos deste caminho com Jesus a partir das suas inspirações que uh, nos ajudaram a caminhar também na Via Sacra da Jornada Mundial da uhum. Juventude, acompanhados pelos desenhos de cada Via Sacra. A terceira estação convida-nos a olhar para Jesus que cai pela primeira vez. Uhum. E neste desenho regressamos aos tons mais escudos mais avermelhados uh, das inspirações da uhum. primeira estação. Uh, são estas cores que, de alguma forma, nos tiram a esperança, que nos fazem reconhecer um, o chão uhum. onde caímos, as cores do chão onde caminhamos?
2: Uh, eu acho que não tira, mas vem dar aqui uma nova esperança. Ou seja, nós acreditamos na encarnação, que Deus veio à Terra, Uh, isto já é, já é um sinal de grande esperança, mas também acho que é um sinal de grande esperança que ele caia por terra. Portanto acho que não é para nós um motivo de, uh, de frustração ou de desapontamento, não é? Como é que Deus pode cair por terra? Acho que não. Nunca... É um
0: sinal de humanidade?
2: É, é o sinal de, que, ele, ele, que ele encarnou mesmo. Uh, é verdade aquilo que ele tem vindo a fazer até agora. E que também é muito verdade as nossas encarnações. E eu acho que isso é um, é um sinal de esperança. Porque, às tantas, poderíamos achar que, que o desgaste da vida não faria parte da equação. Ou que a erosão, as dificuldades, as quedas, que isto deveria, não deveria estar a acontecer. Ou não a deveria fazer parte disso. vida Portanto, enfim, o Papa, uh, o Papa Francisco, há pouco tempo, falou numa, numa heresia atual, que é o gnosticismo, que é um Deus sem história, ou, de, ou seja, quase acharmos que Deus poderia sobrevoar uh, a história ou a nossa fé também sobrevoar a erosão, o corpo, as relações, sem ser beliscada e afetada por aquilo por onde vai passando.
0: E esse chão marca, Marco marca a ele e marca a nossa vida.
2: Não dá um sinal de esperança no sentido em que a minha fé tem que ser uh, beliscada <risos> e não passar por cima ou aliada da realidade. Eu acho que no fundo da primeira queda de Jesus vem assinalar que é no momento em que sentes que a tua fé atingiu o chão, a terra, ou caiu por terra, não quer dizer que não tenhas fé. A fé está à espera dessa ocasião. Portanto, a fé não sobrevoa, uh, nem fica aliada uh, à margem da nossa vida. Ah, também... Até achar que, isso, achar que isso fosse assim não é, não é a encarnação.
0: Eu ia lhe perguntar se neste desenho há também de alguma forma uma representação de um vazio, de uma solidão, porque não vemos figuras humanas. Vemos que há uhum. uma, uma personificação nesta estação, na terceira Jesus cai, certo. mas não há uma figura humana caída. Há um vazio, há uma solidão aqui representada também nesta queda.
2: Sim. Por um lado sim, ou seja, não há, parece que não há companhia. E eu acho que aqui no sofrimento ou na queda nós nos sentimos desamparados. E eu acho que há aqui uma solidão que é incontornável e que é inevitável, que não quer dizer abandono. É eu deparar-me honestamente diante de Deus e não encontrar à minha volta apoio ou suporte. Ou seja, ninguém neste mundo pode me dar aquilo que Deus só pode dar. Isso pode ser uma porta de entrada de sofrimento ou de... Eu não encontro resposta, não encontro apoio, não encontro... Isso, por um lado... É este desenho quer enunciar isso, por outro. É também como se, enfim, se, se a Via Sacra fosse acompanhar a, a visão de uma câmara, de uma câmara fotográfica ou de uma câmara artística, como se a câmara recusasse uh, apanhar o, o deus de ca, caído por terra. No, no fundo, também não desenhei o próprio o próprio Cristo caído por terra, como se a câmara ou a lente não, ainda não está pronta para aceitar um Deus caído. caído. Como se a câmara desviasse. Não, isto não, não é, porque é o que acontece na Via Sacra, é o desviar o olhar. Pronto, e então não desenhei também um corpo como se a câmara que vai filmando artisticamente a Via Sacra naquele momento desvia-se desvia a lente porque não quer filmar ou não quer desenhar ou não quer... Ou seja, ainda não está pronta para aceitar
0: a queda. A queda. E fixando o olhar da câmera no chão
2: exato sim podemos sabe.
0: também apresentar o chão como o, o, o convite para caminharmos para continuarmos a caminhar e nesse sentido o chão pode ser o espaço da esperança exato, porque sim. nos convida a caminhar.
2: No fundo é quase também uma pergunta que era o que é que se vê de uma pessoa que está caída? Portanto, nós estamos habituados a que o nosso horizonte e o nosso olhar seja de gente erguida.
0: Na vertical. Na
2: vertical. E, portanto, vemos com uma determinada amplitude ou altura, mas quem está caído, o que é que vê? Portanto, a visão parece que está mais reduzida, o campo de visão. Portanto, no fundo é pôr-me no olhar de quem está caído. O que é que se vê a partir do chão?
0: E que primeiro passo é que deve ser esse para avançar no chão e avançar para uma verticalidade?
2: O passo? Aqui há pouco tempo encontrei uma, uma frase de um, de um padre, agora não me recordo o um nome, norte-americano, que dizia que a salvação é um mendigo a dizer a outro mendigo onde encontrar pão. E, portanto, não sei se naquele momento... Jesus assume a nossa... É também um mendigo que diz-nos onde é que haveremos de encontrar pão. E acho que acho que é isso que nos faz levantar. É quando Deus assume literalmente a nossa queda. Então eu encontro nele um interlocutor muito próximo. Eu acho que o que nos salva é alguém ter chegado ao estado que eu me encontrei.
0: Obrigada, Padre Nuno, por nos guiar também nesta terceira estação da Via Sacra, onde Jesus cai pela primeira vez. Obrigada. Muito obrigada,
2: Lígia.
0: Fazemos o caminho da Via Sacra rumo à Páscoa. Estamos na companhia do Padre Jesuíta Nuno Branco e é a partir dos seus desenhos que conversamos em cada uma das estações. Antes de reiniciarmos caminho rumo à quarta estação, respiramos um pouco com o duo Mano a Mano e a música Sol e sombra. na quarta estação Jesus encontra a sua mãe uh, encontramos no desenho desta estação uh, o traço firme, novamente que desenha uma figura humana que novamente nos deixa ver o seu interior tal como Jesus na primeira estação um, e aqui somos convidados a olhar para o colo de uma mãe uhum. todos nós temos uma mãe uhum. uh, todos nós uh, temos essa ou gostaríamos de ter também essa relação filial, umbilical uhum. O que é que o colo de uma mãe representa nesta quarta estação, quando Jesus a encontra? E, e, e o que é que pode representar na nossa vida também, encontrar o colo de uma mãe?
2: Ok. Então, nesta quarta estação aparece a figura da mãe, pela primeira vez. Uh, o que é que significa este encontro? Uh, uh, eu acho que encontrar a mãe é encontrar a vida eterna, ou seja, nós começamos um, neste mundo, a, começamos, a, começamos este jogo a perder, não é? que é quando saímos, quando nascemos e, e, e saímos do útero da nossa mãe e há ali o corte do, do cordão umbilical, uh, vivemos separados uh, e ainda nos a é tentar resolver esta separação, não só da mãe, mas também de Deus, porque enfim, estamos daqui... E viver aqui neste lugar, nesta vida terrena, de algum modo, não é estarmos desligados da vida eterna, mas fazemos a experiência de algum corte. Preciso também cortar o cordão umbilical ao próprio Deus para ganharmos autonomia e liberdade. Caso contrário, estaríamos sempre agarrados ou dependentes da mãe ou de Deus, no fundo. Portanto, eu acho que encontrar a mãe não é desejar voltar à vida uterina, mas é encontrar o ponto de onde parti, encontrar aquela que me gerou, encontrar aquela que me deu, que está na origem da minha vida. Portanto, na quarta estação, que é ainda muito no começo, Jesus vai encontrar a mãe, encontra sinais de vida eterna num caminho, num percurso que não parecia parecia só ser pronto, fui separado uhum. e não há aqui relação ou ligação possível entre, entre os dois.
0: Interessante uh, essa sua ideia, uh, porque eu tinha aqui algo que queria introduzir a partir de uma, de uma publicação do último livro do Walter Gomen, Deus na Escuridão, uhum. e ele de alguma forma apresentando o livro e falando sobre o livro, há uma citação numa entrevista em que ele diz que o amor de uma mãe poderá ser apenas comparável ao tamanho do amor de Deus.
2: Okay.
0: Vem muito de encontrar aquilo que está a dizer.
2: Uhum. Pronto, e, há, há, há aqui é a pergunta que é nós associamos Deus o um pai. Deus é pai e é assim que Jesus se dirige a Deus quando, por várias vezes. Tá bem, e se isso for mãe? Ou se souber aqui uma dimensão feminina? Enfim, teria que agora fazer aqui um trabalho que eu não fiz de investigação, que era... Quantas parábolas de Jesus são contadas em forma masculina, para se dirigir a Deus, e quantas são elas marcadas, contadas em maneira feminina. Ou seja, quando Jesus fala de Deus, tem uma parábola masculina muito óbvia, o pai, o pai o pai e o filho pródigo. Pronto. Mas também é verdade que deve haver ali parábolas femininas. E, e tem
0: a segurança que o colo nos dá? Uh... o amor de Deus é uh -huh. essa segurança que o colmo nos sim. dá também
2: é isso porque se calhar depois no livro de Isaías Isaías utiliza, refere-se a Deus como mãe Ou, ao menos utiliza imagens como dores de parto o dar à luz e o amamentar referindo-se não ao povo de Israel, mas ao próprio Deus e por isso também há aqui um lado maternal do próprio Deus em que Jesus vem lembrá-lo nesta estação, como se Jesus dissesse, não te esqueças que Deus também é mãe, a nós, e que nós precisamos deste
0: este Este amor que é fundante na nossa vida, que é talvez o primeiro amor uh, por nascermos do útero de uma mãe, por termos o cordão umbilical uhum. ligado a esta mãe que nos alimenta e que nos faz respirar... Um, esse é o amor cimeiro que, que somos convidados a reconhecer nesta Quarta Estação, Jesus encontra a sua mãe, mas é um amor que nos faz impedir para a frente. Portanto, pergunto-lhe o, é, o que é que ele desencadeia também? O que é que ele propõe desencadear na vida de cada um?
2: Pois, é, a, própria, a própria relação de Jesus com a sua mãe nos Evangelhos, aquilo parece ser... Há ali um, um encontro, não digo fugirio, mas depois... Nós queríamos que Jesus se detivesse na mãe ao lado dela e há sempre ali uma despedida já estamos a prever uma despedida quase um envio e mesmo nesta quarta estação também nos diz isso que é que o colo não seja para ficar mas é para lançar não é Portanto, às vezes o colo Pode também fazer com que, pronto, ficar, de me E portanto, acho que ali na quarta estação, nenhum deles, embora pudesse ser essa a vontade de um e do outro, mas nenhum a mãe deles. Ficar com o filho Exato. E o filho Ficamos. Ficar com a mãe. Exato. Fomos feitos um para o outro. Mas talvez nenhum nem, um nem o outro viram que fosse por ali o caminho.
0: Aí se joga a tal liberdade que Deus nos dá.
2: Exato eu imagino que se pudéssemos perguntar a Maria Maria a dizer que não fiques comigo e Jesus a dizer o mesmo à mãe Portanto, há aqui um amor excessivo ao ponto de não aprisionar ninguém de um lado é necessário, eu preciso precisamos, ao mesmo tempo é um amor que faz não é que cada um vá à sua vida mas que cada um cumpra a vontade de Deus, o seu caminho.
0: Portanto, e nesse sentido, somos também convidados a ser colos uns dos outros?
2: Sim, ou seja, a dar. a, a sermos atentos, não é? A ver aqui uma atenção ou, às pessoas com quem nos cruzamos, de ter gestos de proximidade, de ter gestos de, de compaixão, de ter gestos de atenção, de cuidado, de zelo, mas ao mesmo tempo dizer reencaminhar, não é? E não deter. Portanto, acho que é isto. Ou seja, são gestos que encorajam a pessoa a prosseguir.
0: Fazendo a homenagem desse amor primeiro. Uhum. Mas multiplicando. Não fechando. Sim, várias e vezes. Multiplicando sim, ao longo do caminho. Padre Nuno, obrigada. Muito obrigado. Pelo, pelo seu olhar nesta Quarta Estação. Deixamos encontro marcado para no próximo sábado avançarmos nas estações da Via Sacra o padre Nuno Branco, jesuíta e autor dos desenhos, que ajudaram tantos jovens a refletir na Jornada Mundial da Juventude, concretamente na Via Sacra, vai estar conosco para continuarmos este caminho rumo à Páscoa. Este percurso, que o convidamos a cada sábado, está também disponível em formato vídeo a partir do portal de informação da Agência Eclésia e também nas redes sociais. Procure por nós. Tempo agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens que o Padre Dioniano, Manuel Barbosa, nos traz a partir da liturgia proposta este fim de semana aos cristãos.
4: A Palavra de Deus deste terceiro domingo da Quaresma, tendo sempre como pano de fundo a eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova, Apresenta sugestões diversas de conversão e de renovação. Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações, os Dez Mandamentos, que devem balizar a nossa caminhada pela vida. Dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência: a relação com Deus, que sublinha a centralidade que Ele deve assumir no nosso coração e na nossa vida, e a relação com os irmãos. Convite a despir todos os comportamentos que geram violência, egoísmo, agressividade, cobiça, intolerância, escravidão, indiferença face às necessidades dos outros. Na segunda leitura, Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus na cruz, ao amor total, ao dom da vida até às últimas consequências, ao serviço simples e humilde aos irmãos. O Evangelho apresenta-nos o episódio em que Jesus, indignado com o que se passa no templo, faz uma limpeza total, para que o templo deixe de ser casa de comércio e de animais e passe a ser casa de Deus e de pessoas em oração. Jesus vem mudar a maneira de encontrar Deus, seu Pai. Antes, bastava ir ao templo. Com Jesus, é preciso escutar a mensagem do amor de Deus e beneficiar dos seus gestos de salvação sinais da bondade de Jesus para com os homens. É no templo de Jerusalém que Jesus estabelece a sua morada. É certo que os judeus sabiam que não se pode encerrar Deus dentro de quatro muros. Mas era somente no templo que se podia oferecer os sacrifícios e o culto da adoração e ação de graças. Os escribas e os doutores da lei tinham fechado o acesso a Deus. Mas com Jesus surge algo de inaudito. Deus salta o muro. A cólera de Jesus contra os vendilhões do templo é a manifestação disso. Toravante, Deus deixa-se aproximar num homem que não é um especialista do templo. Um homem que encontra as prostitutas e os publicanos e come com estes, sem nunca pedir autorização a ninguém para ir primeiro purificar-se no templo. Como diz São Paulo, em Jesus temos livre acesso ao Pai. Quando vamos comungar, é este homem Jesus ressuscitado que vem encher-nos com a sua presença e ao mesmo tempo tornar-nos presença de Deus junto dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Aí está a imensa vocação de todo batizado. Mas será que estamos verdadeiramente conscientes disso? Vamos a meio da quaresma... Tempo de caminhada para a vida nova em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Continuemos a olhar para Jesus, descobrindo as suas indicações práticas e deixando-nos alimentar pela sua palavra. Ao longo desta terceira semana da Quaresma, deixemos as indiferenças e sejamos presenças próximas de Deus junto dos irmãos.
0: recordo lhe o sítio na internet onde pode encontrar esta reflexão que a cada sábado o Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano, nos traz em www.conferenciaepiscopal.pt e também no portal de informação em dionianos.org. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por ter estado connosco em mais este sábado. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então, aguarde pelo nosso regresso aqui à Antena 1. Amanhã, o jornalista Otávio Carmo dá-lhe os bons dias, quando forem seis horas. Mas deixe-se acordar a essa hora, porque vale bem a pena acompanhar a conversa que Otávio Carmo está a desenvolver com o padre Adelino Ascenso, a partir do livro A Mística do Arado, em busca de um Deus possível. Isso é amanhã. Hoje, despeço-me de si. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado connosco. Tenha um excelente sábado.